0: quédese
1: quieto, tome distancia, deje su celular, les comento que ha faltado la señorita de plástica, de modo que vamos a tener hora libre.
2: Buenas tardes Lago Pueblo, buenas tardes Comar Candina, buenas tardes estés donde estés escuchando la 98.1 Hora Libre. Y comenzamos así con muchas ganas, con muchas emociones juntas porque bueno hoy es un día especial, cobramos, algunos cobramos, algunos cobramos y, y este, en este tiempo pandémico recibir algún tipo de aporte. Aporte. Sí. Está bueno, está bueno. Hoy, hoy vamos a, a festejar. Compramos queso, salame y un poco de pan. Y ya. Y ya, ya está bien. ¿Cómo andas, Esteban? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Ale, buenas tardes a todas las personas que estén sintonizando la 98.1, esta radio que nos prestan para hacer este programa que hacemos desde la Escuela 765, Escuela Secundaria aquí
2: de Lago Pueblo, en la provincia del Chubut, en la Patagonia. Y sí, estamos contentos también porque, bueno... ...por suerte tenemos mucho material... Eh, ...tenemos eh, la colaboración de muchas veces... ...personas que convocamos a, a contar... ...les contamos un poco que nuestra idea es... ...seguir eh, tendiendo un puente entre la escuela... ...los y las chicas estudiantes de, de nuestra comunidad educativa... ...y que es tan interesante de alguna forma que... que ellos, aquellos y aquellas que, que nos prestan su voz su oído y que también nos cuentan parte de, de su historia, eh, estén colaborando, la verdad que no, nos pone más que contentos porque creemos que, que la labor que, que hacemos, esto, de ser un puente eh, es importante, ¿no? ¿Qué crees, Esteban?
3: Sí, que es un año, parte muy particular en este sentido y justamente estas experiencias de eh, teleeducación, ¿no? De educación a distancia, de poder... Eh, encontrarnos aunque sea por el por el dial, por el éter por la radio eh, es lo que buscamos, así que hay vías de contacto también para que quien quiera mandar un mensaje, pueda mandar algo quiera hacer sonar algo en este programa que está pensado de, de manera escolar lo pueda hacer a esos números
2: Correcto, en la escuela tiene números, en este caso el teléfono celular es 2944-897124 y si el Facebook de la escuela, Colegio765 El mail, colegio765.gmail.com El Instagram, que lo tenemos ahí un poco abandonado Pero bueno, le, le vamos a dar en su momento un poco de manija 765.roca del tiempo Y donde estamos saliendo a través de, de internet Es en el canal de Spotify, Hora Libre 765 Podcast ¿Tenés algo de lo que vamos a estar escuchando en el día de hoy, como una pequeña pastillita, Esteban, que nos puedas contar? ¿Cómo te ves haciendo un trabajo de campo, viniendo a pescar, <risa> mirando? Ay, no sé. Viniendo con tu bebé, venís con Acá, tu bebé. Ya venís con tu bebé, con tu compañero. Acá nosotros mi, cocinamos. Mi
4: novio es, es camarógrafo, así que podemos hacer un documental. todos juntos, de ciencia y de
5: naturaleza en Lago Puelo.
2: ¿No? ¿Quién era esa voz? María Eugenia López, y después vamos a dar más detalles de quién, de quién es.
5: Tenemos una idea con el grupo de trabajo eh, que capaz que podemos pensar eh, algunas cuestiones en conjunto, que es cómo llegamos con contenidos para las familias que al mismo tiempo discutan algunas ideas intencionadas, malintencionadas, para desacreditar la ESI, pero que a la vez generen consenso y claridad respecto de qué es la ESI. Porque no es fácil, nos implica, como nos implicó a la docencia, cambiar nuestras representaciones también le pasa a la familia. Lo primero que se nos viene en general, a mí me pasa con mi compañero, en mi casa, este, cuando hablamos, lo primero que es, se nos representa al decir sexualidad, educación sexual, es la cuestión genital, sexual, y eso tiene que ver con cómo nos educaron, con todo lo que nos dijeron. Bueno, ¿cómo, cómo acercamos estos sentidos complejos e integrales de la ESI a todo el mundo? A cualquiera, diría Esclía, ¿no? A cualquiera, a cualquiera. no importa, no importa la su posición social, no importa su condición cultural, étnica que cualquier persona lo pueda comprender, ese es un desafío que tenemos, bueno. porque durante mucho tiempo el programa y yo me hago cargo en el momento en que estuve de ESI, pero también el programa nacional y, en y este,
2: esta en el... era la voz de, de Marita Quiroga, que después la vamos a seguir escuchando. Estos son simplemente pequeños fragmentos, Marita Quiroga, que es referente es ESI acá en la provincia de Chubut.
5: Un, otro espacio interesante para,
2: para. Bien, y ahora vamos a seguir adelante, después vamos a detenernos y escuchar un poco más de estas dos invitadas que, que accedieron a, a dialogar con, con nosotros, con, con los estudiantes. ¿Qué te parece si empezamos con un poquito de música Y haciendo referencia a esto Lo que éramos o lo que intentábamos hacer ¿no? Ser un puente
6: Si te veo amor del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado Yo voy a cruzar Soy yo voy andando de tu mano mm -hmm.
7: El mail, colegio 765gmailcom Instagram, 765. roca del tiempo, y el canal de YouTube, Escuela 765M. Y si querés mandar mensajes, al 2944-897124, en la radio Todas las Voces.
2: como escuchábamos recién en la propuesta de este grupo que se llama La Framnela, el puente, ¿no? Una, una historia o una propuesta, mejor dicho, más que interesante, establecer puentes en estos tiempos tan duros eh, que nos tocan vivir en nuestro país, en nuestro territorio y provincia. Pero bueno, tratamos de, de ponerle más que buena onda eh, y de alguna forma esto, seguir comunicándonos a pesar de, de todo, ¿no? Y en este sentido me parece que las voces de los y las chicas eh, es más que importante y lo tenemos a nuestro compañero Nacho sentana ahí eh, comunicándose con su con su patineta. ¿Quién, ¿Quién está ahí? Hola hola. ¿Quién en el medio hay alguien? Nacho, sos vos? Eh,
8: no, no soy yo. Hay, hay dos personas en el medio.
2: Eh, ya, se está, ya se está riendo. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás?
7: buen Bien, ¿vos?
2: Bien, bien. Todo todo muy bien. Acá andamos. ¿Qué andan haciendo? ¿Piti también está por ahí?
5: Sí. No. Buenas,
2: ¿todo bien? ¿Qué haces, Piti? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. Bueno, me sí. alegro. Bien, bien. Nosotros acá haciendo este este juego de, de palabras de, de que decíamos de hacer un puente entre la radio, ustedes ahí seguramente disfrutando también de la tarde, del grupo La Franela. Te hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Saben lo que es La Franela? La
8: Franela, la escuché varias veces esa palabra. Creo que una vez me dijeron que era, pero... Siéntete
2: sincero, ahora mi cabeza no... No google, está... no estén googleando. No puedo a no dar
8: ¿sí? una respuesta que sea correcta.
0: Puedo tirarte millones que sean incorrectas
3: seguramente, pero una no. está complicada. Me vas a franelear. Claro, ¿es, ¿Estará en el diccionario o es parte de un regiolecto de alguna región, es decir,
2: la franela? ¿Qué es la franela? Claro, porque... ¿Qué es la franela? La franela se es usa para diferentes cosas, ¿no? La palabra esa. Claro, tiene distintas acepciones. A mí me hace pensar en un trapo. Tal cual, sí. O sea, sí. el trapo que se usaba para limpiar para algo
3: lustrar,
2: Para lustrar. claro, se le decía...
3: Brillo los zapatos.
2: Tal cual, tal cual. Que ya No te mires hacia abajo, pero no tenés zapatos, no tengo Esteban. Zapatos, no. Tenés esas <risa> zapatillas. <risa> ¿Estás descalzo? ¿Cómo? ¿Estás descalzo? No, pero no tengo zapatos. Tiene zapatillas. Claro. Tiene una, unas que empiezan con C. Y cuando te dicen so Claro, el otro tema es franelear. El franelear eh, era como, claro, el concepto de. de, de acariciarse. De acariciarse, de, sí, claro, de frotarse. Como con el trapo, claro. Algo esta, esa. <risa> no, no sé qué. De son. sacar lustre.
3: Sí, sí, puede
2: ser. Pero franelear era como sí, a, eh, chapar, a besarse chapar,
3: en un, en un día apretado
2: A ver, vamos por el juego de franelear Chapar, ¿cómo se dice ahora? Chapar. chapar. Ah, se dice chapar. Ah, bien. Sí, bien. chapar, no? quería chapa.
7: que son besos con lengua,
2: ¿no? Claro, chapar, fran... sí, pero hay, hay otra palabra que se me escapa en el medio. transar Tranzar, eso mismo. Lanzar.
7: Sí, pero
9: yo ponerle Cuando vine a dar clase acá hace siete años Escuché a pibes decir Tal se comió tal Y ahí me asusté
2: Claro, claro Y yo dije bueno, sí. ¿De qué están
9: hablando estos chicos?
2: De mordisquearse a besos,
8: Nacho no
9: de calidad, Y yo me quedé preocupado
2: ¿Por qué? Porque no, no, no te podías comer a nadie
3: no. está muy bien aprovechamos También. para decir que les están escuchando que podemos utilizar eh, preservativos para nuestras relaciones sexuales que estén y que en el hospital eh, hay disponibles
2: Tal cual, sí, sí, y el área de juventud de acá de Lago Pueblo, ayer estuve con ellos y me comunicaron de que están haciendo una campaña de, de repartir preservativos masculinos en la plaza acá central de Lago Pueblo los lo fines de semana, así que bueno. Bueno, chiques, ¿qué nos tienen preparado para el día de hoy? ¿De qué van a hablarnos?
8: Eh... La verdad, estamos acá esperando
2: que Luz tenga un tema para tirar al aire. Bueno, a ver. No prepararon la clase. Hay,
9: hay, un, tema, hay un tema que Piti eh, preparó para el podcast y que puedo contar acá, que tiene que ver con nuestra, okay. nuestra excusa de asado científico para ir a comer un asado al río con él y con Feli.
8: Pero Seren Lu es un libro abierto. Esa es, es una mente llena de experiencia y miles de anécdotas que contaré. Que la verdad estaría
0: muy buena que no fuera el... aire. yo no.
2: Pero ¿cuál fue la, exper... no, lo... ¿Cuál fue la experiencia de que hicieron? ¿Un asado científico? ¿Cómo es eso de un asado científico? Y bueno,
8: yo te voy a decir la parte que hice la cual me encargué yo de donde más participé, porque en el otro lado no tengo muy claro qué fue lo que hicieron. Sí, pero no estaba del todo seguro, ¿no? Eh, Nacho compró dos tiritas de asado de vaca, Ajá. y viste que la mayoría dicen que cuando la grasa del animal está amarilla es porque el animal es viejo. Claro. No es que... jovencito. Y bueno... La grasa esta estaba amarilla, no amarillenta, amarillenta, pero estaba amarilla.
2: O sea, partimos que la carne que compró Nacho era carne vieja. Esto era, es lo que intuyo.
8: Era carne vieja, así que no no podríamos decir que uy lo vamos a hacer iba va a quedar O sea, la, ya. la cuestión
2: que Nacho
8: Nacho dejó una tira de carne en bicarbonato. Y la otra, bueno, no sé dónde la dejó, creo que en la cadera, pero no le puso nada más. La dejó así nomás tal como cuando lo compró. Ajá. El día siguiente, cuando hicimos el asado, hicimos las dos tiras de carne. Y uh -huh. sí, habíamos empezado a cocinar tipo 10. Estuvo dos horas la carne con braza, a fuego muy lento, bien despacito, que se cocine bien completo.
2: O sea, los dos, los dos la... pedazos, el, el pedazo con eh, preparado con el preparado que le hizo Nacho y el, el, la carne en la heladera. Eh, eh, estaban las dos en, en la misma parrilla.
8: Sí, sí exactamente. Estaban las dos en la misma parrilla, a la misma temperatura y estuvieron al mismo tiempo. Bien. La cuestión que, bueno, de una hora y media, Peri se de condimentarla, que le puso, si me equivoco, le puso comino. ¿No le puso? Un comino turco okay. que contiene
9: especias que trajo de afuera.
8: Y una sal de hierba, es buenísima, te juro que es la sal de piti, no, no, pero esa, 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 la roja con un sabor, muy bueno.
3: Y científicamente eso mejoró el sabor de la carne,
2: o la tornizó? ¿Qué pasa
8: con el sí, ahora, ahora, ahora vamos a llegar a la parte del sabor. Después estuvo esa media hora con un poco más de calor y ya después con la carne cuando ya estaba cocida, la sacamos y lo primero que pudimos notar fue que la carne que estuvo con bicarbonato toda la noche tenía un color diferente a la otra. Estaba rojiza tenía un color rojo. Como si tuvieran pues un poco de jugo de remolacha arriba. Y la otra no, la otra tenía bueno, ese color más o menos natural, que es un marroncito medio quemado tostado. Ajá. No quemado, pero tostado. Que sí, sí. La carne cuando se usa la parrilla, finalmente. Sí. Pero ya la otra estaba roja... La parte de afuera y la parte de adentro igual. ¿no? Uh -huh. Estaba mucho más blandita. Estaba, esa sí que estaba manteca. lo que me parecía de vaca vieja. Pero estaba bastante blandita la carne.
2: O, sea, el, no. o sea que Nacho lo que hizo fue un tiernizado eh, a partir de... lo que era lo que le había puesto? Bicarbonato. Bicarbonato. Pero
8: lo que tiene la carne que estuvo con bicarbonato fue más color... Mucho más blandita y el sabor de carne no se le sentía tanto. Se le sentía, pero no era tan fuerte como el otro. No resaltaba tanto el sabor. Y al menos yo llegué a la conclusión de que el bicarbonato descompone las proteínas de la carne y eso primero que se que está blande fue también sacarle un poco de lo que es el sabor a la carne.
2: Ajá. O sea, sacrificaron eh, lo tierno por el sabor, a eso, eso fue lo que sucedió de alguna forma.
9: Eh, sí, sacrificamos en realidad el sabor por los tierno.
8: me El sabor por los tierno.
9: Y, y después, yo voy a decir la parte de Feli. Hicimos en una plancheta que Feli tiene, verduras salteadas a la misma temperatura al mismo tiempo, unas con sal entre fina y otras con vinagre para ver cuál quedaba más crocante, y porque hay gente que dice que el vinagre hace que las verduras salteadas queden crocantes, y las verduras no quedaban crocantes con vinagre, quedaron, ¿cómo le decías vos,
8: el sabor aquí qué, las verduras que fueron esas con vinagre? Primero que la textura era suave, y tenía un sabor como si hubieran estado de escabeche, obviamente, y no el sabor a verduras de escabeche más te lo digo. Ahora yo lo pienso. ¿Cómo vas a hacer que las verduras sean crocantes sin deshidratarlas porque le pones el poco líquido? El vinagre es líquido. Se deshidrata. A no ser que le pones un poquito de agua, agua salada. Es otra cosa. Pero... Bueno, y ahí está, está el adelantando,
9: está adelantando un poco el resultado. La sal entre fina eh, facilitó que las verduras quedaran muy crocantes. Mucho mejor quedaron. Eh, el color cambió. No me acuerdo. No, ¿no?
8: El color cambió más que nada porque la cebolla, en la que tenía sal, quedó como caramelada. Entonces, quedó más tostada que la otra. Todas las verduras quedaron un poco más tostadas y los sabores
9: le Bueno, ahí, ahí está, ahí terminamos porque ya Piti no quiere hablar más del tema. No, ya
8: estaba hablando de ese, ya está matando ahí.
9: Piti forma. no quiere, ¿no? En su terreno es las carnes, asadas, especialista en fuego, Piti.
2: Bien, bueno, pero está bien, pero fue una interesante, una interesante experiencia, me parece claro. que tiene también que ver un poco con la parte científica de, de lo que es la cocina, porque muchas veces nosotros no, nos referimos a la parte culinaria, a lo que nosotros normalmente eh, hacemos a partir de tradiciones, o que vamos recibiendo, no sé, de, de, de un libro, de alguien que nos cuenta, o de YouTube ahora, pero hay una, una cuestión científica, ¿no, Nacho, atrás de todo esto? Sí, sí.
9: Eh, la idea justamente era... Justo veíamos eh, Científicos a la Carta, que es un programa que está en Tech TV, eh, eh, y Feli estudió gastronomía este año, y... Piti. Piti viene cocinando hace rato y viene prometiendo, prometiendo. Bueno, ustedes dos todavía no, no tuvieron el agrado de probar eh, la, las carnes que cocina Piti. Yo tuve la
8: suerte el semana pasado.
9: Me parece que uno de estos días vamos a hacer cocina en directo desde acá, desde Guamul. Vamos a pedir permiso, vamos a cocinar en directo. Y acá, eh, Lu, ¿cocinas algo vos? <risa> no, yo me encargo de la limpieza
10: de ¿no? Yo, no. yo no cocino
5: nada.
3: Eh, ¿Puedo
0: hacer una pregunta? Sí. Sí,
3: Mira,
9: nosotros vamos a contar un secreto. Para, 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 ni siquiera, para, para, para. A ver, ni siquiera, ni siquiera puedo identificar un microondas. Es que, a, a, a ese nivel estamos hablando.
3: Bueno, pero un microondas es tecnología que quizás no hace falta usar. Eh, yo me pregunto dos cosas preguntas tengo para hacer, en principio ¿cuándo va a ser la próxima corroboración de hipótesis eh, para poder comer? y en segundo si ¿sí podemos decir que se derribó el mito de que con la con el vinagre las verduras quedan eh, más crocantes
8: Sí, completamente se derribó y aparte el
0: sabor quedó
8: no quedó tan bueno
9: la sal le da un sabor mucho mejor la sal fina ¿no? Ajá. No la sal fina, sí, sí, Y, y la carne quedó tierna con el bicarbón, bueno, entonces es así.
2: Bien. Bueno, la verdad que eh, más que interesante. A ver, subí, subí la música, me parece que, que están llamándonos. A ver, ¿qué es? ¿Puede ser que nos estén llamando? No sé qué. ¿Qué? No, no recono ¿Reconocen esta música? Tampoco, bueno, me parece que están convocándolos para Masterchef. ¿Viste que está el programa este de Masterchef? ¿Selibu? Ah, Masterchef. Y sí, ahí lo... Luego, luego
7: Masterchef.
2: ¿Sí? La verdad es que tenemos así, sí, sí, tenemos a, a los integrantes de Masterchef Lago Puelo, podemos hacer una versión, así que este pronto esperamos. No, es, yo no probé nada, no probé ni el café, famoso café, ¿te acordás del famoso café del ¿Sí cafetero? Hablando de carne. De carne A ver, yo de quiero, quiero decir algo Disculpe, quiero decir algo Pero no quiero
8: pasarle el respeto A nadie Pero para un buen café Se necesita un café con sabor Un café con sabor,
2: gente Ahí lo está Se lo está degustando en este caso Esteban Que, que bueno, es lo que hay Es lo que hay, chicos
0: Hoy
2: en día, diciendo de que cobramos, así que imagínate cómo estamos. Sí, sí, sí. Hoy, después. Un va... no, café instantáneo
8: me basta. Eh, eh, eh.
2: Bueno, Esteban le estaba preguntando cuándo es la próxima degustación. Al fin de mes, cuando Nacho me cobre. Bueno, <risa> ya, ya, ya lo haré. Bueno, Nacho, chicos, chicas. Eh, lo estamos despidiendo muchas gracias por por seguir estando ahí, eh, seguir dándonos un poco de, de su alegría este eh, que, que nos alegra tanto y nos pone tan bien, les mando un abrazo grande Piti, Lu, nos estamos escuchando la semana que viene bueno, igualmente bueno Nacho vemos, vos vas a, chau, Piti Nacho vos vas a seguir Te dando vueltas
8: Sí, sí, vamos a Por acá, dando vueltas y entrevistando
9: gente. Vas a seguir. Abrazo. Viendo.
2: Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a seguir nosotros en la continuidad de, de lo que sería el programa. Y ¿te parece que escuchemos un poquitito de música, Esteban? ¿Sí? Bueno... En este caso vamos a escuchar algo que, que me parece más que interesante Escuchen, se trata de, de Milena Salamanca Que viene de familia folclorista Con el tema Mi Gobierno
11: Soy un desierto en el pueblo De malos gobiernos sienten veneno sin despedir Soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir oh.
2: tema musical de Milena Salamanca, mi gobierno. Y bueno, como habíamos adelantado hace un ratito nomás, ahora vamos a escuchar una un parte, un fragmento de una hermosa entrevista que, que tuvimos con María Eugenia López. Y ella, bueno, está encargada, es conductora también de, de un programa muy prestigioso en la TV Pública que tiene que ver con ciencia. Este, y ella, bueno, ahora nos va a contar un poquito de, de qué se trata, eh, su carrera, cómo fueron sus comienzos. Y esto creo que tiene que ver un poco con, con esto, ¿no? Lo que veníamos eh, hablando hace tiempo, que tiene que ver con la orientación vocacional, cómo cada uno empieza de alguna forma eh, sin querer o buscando su carrera, ¿no? En este caso, bueno, ella nos va a contar cómo, cómo se dio. Y hoy por hoy, bueno, Scott conductora, sí, no es co-conductora, sino es conductora en la TV pública del programa La Liga de la Ciencia que, que es más que interesante para para ver y escuchar. Sí, ¿qué ibas a decir? Que
3: al respecto de de lo que mencionabas de buscar y la orientación cada quien, esta entrevista la, viene a pedido justamente de Feli, que participa de este programa justamente porque es parte de los intereses que está buscando en su vida
2: particular. Por eso, o sea, no, vamos a, a ponerle la, la música que tiene que ver con esto, con la orientación vocacional, que decidimos ponerle el nombre GPS como una búsqueda, una orientación eh, en las carreras y en nuestras vidas. Vamos, Esteban. Hola a todas,
5: todos y todes. Esto es
12: GPS. Esto es GPS. GPS. Espacio para reflexionar sobre las trayectorias estudiantiles y laborales, para preguntarnos por la vocación y el proyecto de vida. ¿Por qué GPS? Pensamos el espacio como una guía que nos transporte desde lo conocido, nosotros, hacia lugares nuevos, desconocidos, que nos invitan a aventurarnos e imaginar
13: múltiples alternativas. Quisimos empezar haciendo entrevistas. Elegimos algunas personas que creemos que pueden aportar experiencias interesantes para que reflexionemos juntos. Estas personas nos van a demostrar una partecita de sus mundos. Esperamos que estas vivencias ayuden a imaginar y a continuar proyectando otros mundos posibles.
12: Esto es GPS. Bienvenidos.
2: Ignacio, Alejandro, Feli... Desde acá, desde Lago Pueblo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Muy bien, muy bien. Muy contenta de saludar con ustedes. Con un poquito de envidia de que están en el paraíso. Aunque hoy día lindo en Buenos Aires, la verdad. Está lindo. Está primaveral.
2: A acá no está tan primaveral. Claro. No. Acá volvió, volvimos al otoño, de alguna forma. Así que...
4: ¡Ah, pero, venga!
2: María Eugenia, bueno, sabemos que vos estás desarrollándote desde hace un tiempo en un programa de televisión. Eh, sos conductora, pero también tenés estudios, eh, tenés una carrera que es de bióloga. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a los medios?
4: Bueno, eh, a, la, a, la, a los medios pues creo que eh, un poco... Estaba, ya me había recibido, pero me dedicaba más a la, a la comunicación y a la educación de la ciencia. Eh, Hacía cosas en... en proyectos de lo que se llama extensión universitaria, iba a, a escuelas con, con un grupo ahí de la universidad muy lindo que llamaba ciencia en marcha, y entonces íbamos escuela, a escuelas, para a talleres de fomentar la cultura científica, y todo como muy este, a, de, de estructurado, ¿no? O sea, no, no como educación formal, siempre con juegos lúdicos con, con un espíritu muy parecido al de expedición ciencia, que son estos, estos campamentos Científicos que organizan ya hace como 17 años este estudio en ciencia, que son de estos para, para adolescentes, donde la idea es ponerse a ver el mundo como si uno fuera una persona que lo ve por primera vez, un que, que lo ve por primera vez y trata de entender los patrones, las reglas, y trata de sacar inferencias con sus propias observaciones Y empecé a hacer esas cosas y me daba cuenta que me gustaba más estar afuera del laboratorio que adentro. <tose> Justo estaba iniciando el, el canal XCB, que es el canal del Ministerio de Ciencia, Tecnología de, de e Innovación, de este año. Recién arrancaba y, y también estaba arrancando Tecnópolis, sí, 2009-2010. Y entonces, como yo venía con, con ganas de hacer cosas más de comunicación y de educación no formal, cuando me entero que están planeando hacer un canal todo de ciencia, sí, qué maravilla, qué divertido estaban en ese mundillo, entonces empecé como a contactarme con gente y con ganas de, de hacer cosas. El salto fue conciencia la carta, que, que, que también yo no, no había hecho nada de tele y ciencia, sí había hecho cosas de divulgación de la ciencia, pero para tele no. Y cuando empezó el canal y buscaban a alguien para hacer el programa de consiniciencia, eh, a través de Diego Golombek, que él ya había tenido un programa de consiniciencia, me conocía y a además buscaba en la, en la facultad con bueno, estudiantes ahí hicimos el, 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 los contactos y, y ahí fue que, que arrancó ciencia de la carta la 1 creo.
9: una pregunta que Feli quería hacerte era ¿por qué habías elegido biología? ¿no? ah muy bien
4: bueno eso, eso eh, me costó un montón pero bueno eh, sí influyó en mi decisión de carrera como les contaba en los comportamientos de expedición ciencia que cuando yo tenía seis años fui al primero. En esa época, si bien había internet, no era como ahora que leas cualquier cosa y está y todo eso, ¿verdad? ¿De qué se trata? Era como más misterioso, ¿no? Era Como que vinieron unos biólogos a, a
0: mi
4: colegio y me preguntaron si queríamos ir a un campamento y, y qué era de ciencia y de la naturaleza. Y a mí ya eso ya me gustaba. También responsabilidad de, de mi familia, ¿no? Un poco, la verdad. Eh, mi, mi perro se cuando era chica se llamaba Darwin que era un perro Google que era el barco ¿no? Entonces Darwin hizo sus su viajes y entonces se le puso Darwin al perro o sea que ya de Alonso, de su familia había y por suerte también eh, ya había quien eh. más le encantan los bichos entonces hacíamos de viaje y en la naturaleza ver bichos era algo como bastante normal <risa> y entonces se ve que me gustaba pero nunca pensé que iba a ser biología porque lo asociaba como a algo muy de memoria, académico, así, más que académico, pues academicista, ¿no? Como que me, no, no me gustaba en particular la biología. En el colegio me gustaba, pero no era que me encantaba. Me interesaba algunas cosas, pero no, no me gustaba tanto. Y vi que la biología era mucho más, era hacerse preguntas sobre, sobre la, la vida y las preguntas sobre el universo también tenían que ver con las preguntas sobre la vida y como que por ese lado me pareció que biología era de las carreras de ciencias, que en un ya como que de, como el área, ¿no? Como que me gustaba la facultad de ciencias. Podría haber sido medicina porque también me llamaba la atención la medicina o la psiquiatría, en la época quería ser psiquiatra. Y una vez que elegí la facultad tenía que elegir la carrera,
7: y ahí la verdad es que
4: me hubiera gustado creo que cualquier cosa, pero en ese momento miraba los programas, ¿no? Porque miraba los programas de, de las carreras, y física me encantaba, pero cuando yo veía el programa de la materia de la, de la carrera, cuando son chicos no hay es difícil saber de qué se trata
2: ¿a qué escuela qué, qué escuela ibas ahí a la secundaria?
4: yo tenía una escuela que se llama ahora se llama Colegio de la Ciudad en el momento era la escuela de caminante era una escuela chiquita donde también había una relación linda así de como de mucho cuidado entre, entre los docentes y los alumnos era una escuela linda que tenía talleres tenía talleres de rol y tenía talleres de, 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 de acrobacia y hacía
14: de la carrera de deportes <Susurra>
2: Y estábamos escuchando a María Eugenia López, que nos contaba un poquitito cómo fueron sus comienzos, cómo se desarrolló ella su, su historia en una escuela. Y bueno, acá en este fabuloso día nos eh, empiezan a llegar algunas visitas de estudiantes, pero lo tenemos a Nacho que, que sigue con, con, con su patineta. Nacho, estás, ¿por dónde estás?
9: Estamos acá en el lavadero de autos de... ¿Cómo se llama? A
1: todo brillo. Lavadero de autos a todo brillo. A todo acá brillo.
9: A todo brillo, sí. Están acá sobre la ruta... No sé cómo 16. Es. La ruta 16, ¿es esta? Sí. Ajá. Eh, acá nomás de la chocolatería. Y bueno, es un emprendimiento... Vamos a contar, porque capaz que algunos piensan que estamos haciendo publicidad y generando algún recurso. No, la cuestión es venir a contar un poco de iniciativa de jóvenes que en el medio de la cuarentena vieron una posibilidad eh, el, el trabajar para juntar fondos para el, sus sueños, digamos, ¿no? Qué bueno. Acá estamos con alguien que se llama como yo, Nacho, después vamos a hablar con Luciano, Luis y Emma.
2: Sí, ah, bien, ¿cómo ¿sí es ¿Buena? andan?
9: ¿Sí? Buenas sí, tardes sí, chicos,
2: gracias. buenas tardes chicos, acá buenas Alejandro tardes. desde la 98.1 los está saludando, ¿cómo andan?
1: Todo bien, todo bien, acá estamos lavando a full ahora.
2: Van a lavar, van a lavar eh, la camioneta de, de Nacho también. Necesita una lustrada, pasa? ¿no?
1: Si quiere, se la lavamos.
9: Eh, no seas botón. Eh, ¿quién, de, ¿Quién te dijo que tenías que decir que está sucia? ¿Eh? ¿Eh? No, sí, no, la no. A no. A bueno, eh, Ale, escúchame. Contame. Eh, dale. Que vamos, voy a hacer un par de preguntas a los chicos de algunas cuestiones que ya hablamos, que es muy interesante que se sepan. Nacho, ¿vos qué edad tenés y por qué empezaste este emprendimiento?
1: Yo tengo 19 años y con nuestros compañeros decidimos hacer este emprendimiento ya que por el tema de la pandemia se complica ir a, a otro lugar a estudiar y, y bueno, queríamos laburar, queríamos, eh, no queríamos estar encerrados, queríamos tener un trabajo, hacer algo para ya el, el año que viene, si se da, eh, poder ir a estudiar alguna carrera.
9: Qué bueno, bueno, acá está Lu, que es vecino mío también, es de la Escuela 765, si le suena, nuestra escuela, eh, este, estudiante de cuarto, cuartos naturales, cuartos sociales eh,
1: cuarto... o educación física. Educación física. ¿Y
9: cuándo te sumaste vos al proyecto? Eh,
1: yo eh, empecé dos semanas ya, ¿no? Dos semanas. Hace dos semanas.
8: Eh, está ahí eh, Tommy Rap.
2: Ah, bien, acá, acá está, sí, sí, se conocen. Acá estábamos hablando justamente con Tommy que, que conoce a Luciano.
0: Sí.
2: Bueno, Luciano, bueno, sí, te escucho.
1: La idea mía era ayudar a los chicos hasta que salgan adelante y ahí después yo veo, ¿no?
2: Ajá, qué interesante, o sea, estás, estás, estás ahí. Yo todavía
9: en la escuela. Bueno, ya falta menos. Sí, cada vez falta menos. O sea, ya termina cuarto, quedan dos años nomás. Sí, sí. Pasa rápido ah, el tiempo. Acá nos estaban sacando fotos, eh, porque bueno, les cuesta creer, estamos en vivo, no, no me creen que estamos en vivo. Que
2: si no dicen... Acá que que Tomi... Acá, la, la, acá Tomi quiere hacerles un comentario.
15: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, una pregunta tenía para ustedes, ¿cuántos autos están recibiendo por día? Y hay días que está muy
1: tranquilo, pero los días que más se llena son los fines de semana. Y ahí recibimos unos 3, 2, 4 autos, con suerte, por día, los fines de semana. Después de ah. días así de semana, lunes, martes, está mucho más tranquilo el tema. Ah, mirá qué bueno, sí. mirá qué
15: bueno. ¿Y sí. qué ubica, en qué ubicación están ustedes? Para...
1: Estamos sobre la 16
15: metros antes de la chocolatería
1: en la rotonda al lado de la cabaña de los patos esperen
9: que me voy a acá porque nosotros hicimos la grande entrevistar y paramos a dos empleados y quedó uno solo trabajando que parece que es el más callado, hola Emma ¿Cómo estás? No. Eh, ¿cuántos años tenés vos?
1: 19 si no cumplí y
9: so, ¿vos sos egresado de dónde?
1: de, de la escuela CEM
9: del SEM 30 ¿Qué, ¿Qué tenías ganas de estudiar? Porque no le pregunté a los otros chicos,
1: pero acá. No,
5: pero yo en realidad no tenía pensado estudiar.
9: No tenías pensado estudiar.
5: Y bueno, eh, tuvimos la posibilidad acá de abrir algo con mi amigo, mi primo, y bueno, seguimos para adelante. Qué bueno. Y...
2: Qué bueno. La verdad que. Sí, voy a
5: trabajar.
9: Eso no es solamente que están diciendo un proyecto en el aire, ¿eh? se los voy a trabajar. Acá tienen un par de vehículos ya lavados y vino justo una clienta, nosotros vinimos a interrumpir, pero bueno, también es mostrar otras realidades que hay, eh, que viven los estudiantes en un, en, en un contexto de pandemia, donde se dificulta no solo eh, obviamente que no se pueda asistir a la escuela, sino ir a estudiar a otro lugar o inclusive conseguir trabajo.
2: ¿Lo tenés a Luciano, eh, el... ¿lo tenés a Luciano cerca también, Nacho? Sí, acá está Luciano. Luciano, eh, bueno, Alejandro te habla. Eh... Entendemos que, bueno, vos dijiste que, que le querías dar una mano o colaborar con tus primos. Eh, vos, sí. eh, en, en muy, más que interesante, y te, te felicitamos realmente por esto, vos eh, en este momento, ¿algún tipo de contacto estuviste con la escuela? ¿Pudiste hacer los cuadernillos? ¿Hay algo que, que puedas estar necesitando? Eh,
1: bueno, cuadernillos ya los hice todo y nada, Solo falta esperar
2: hasta que todo se acomode bien. Uh -huh. Bien, bueno, felicitaciones también porque además de, de estar poniéndole el hombro, las manos y las ganas eh, al emprendimiento de tu primo también estás eh, haciendo esto, haciendo a través de los cuadernillos manteniéndote activo. Así que la verdad que, que te felicitamos, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buena idea es esa.
9: Bueno, bueno, chicos, nosotros nos vamos yendo acá con, con piti
15: y los dejamos.
9: Muchas gracias por recibirnos y que tengan un excelente fin de semana y mucho trabajo. Dale, dale, dale.
2: Nos vemos. Un abrazo, Chao. mucho trabajo, chicos. Chao, un abrazo. Bueno,
9: dale, nos estamos yendo. Vamos para la radio.
2: Dale, dale, los esperamos acá en el estudio. ¿eh? Un abrazo, Nacho. Bien, qué bueno, qué bueno escuchar las la voces eh, de los chicos Aquellos que, que quieran comunicarse también con la radio Contarnos qué están haciendo eh, Y no saben cómo el, el Facebook de la escuela, Colegio 765 Pueden enviarnos un mensajito por ahí Y decirnos, bueno, qué están haciendo Que si quieren algo, necesitan algo De alguna forma también la, la intención de este puente Como comenzamos el programa era esto, comunicarnos. Y bueno, tenemos también un momento en el cual nos, tenemos la, la visita de alguien importante, es que ya es un columnista, ¿no? Esteban, lo tenemos ya en nuestro staff. Importante, si les parece. Eh,
3: estamos con esa columna, compartimos un poquito de música, relajamos
2: y después vamos al fútbol. Gracias, Esteban.
3: acomodemos mucho, nos, nos relajemos con esta canción que ahora vamos a ir directamente, muy rápidamente también a hablar, Un
7: poco de deportes
3: está sucediendo también,
0: también en estos momentos. Que ya vamos. A
7: ver. Los medios de comunicación: el Facebook, colegio765, el mail, colegio765.com, Instagram. 765.roca del tiempo y el canal de YouTube, Escuela 765M. Y si querés mandar mensajes, al 2944-897124, en la radio Todas las Voces.
14: Deportes en hora libre. Con Tommy Rab. ¿Sí?
0: Fútbol.
2: ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas? sale. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo ¿Acá bien? ya te viniste con los pantalones cortos, ahí ya? Sí,
15: todo fútbol, menos las crocs, pero bueno.
2: Claro, no, con las crocs no podés patear,
15: ¿no? No, 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 no. un acá... payaso parezco pateando. ¿Es,
2: es difícil acá encontrar una buena cancha de fútbol, ¿no?
15: Sí, la verdad que sí, hay muy pocas canchas, estábamos con el Estadio Municipal de Bolsón, bueno, el Sintético, pero es chico, pero bueno.
2: ¿Qué onda el Sintético...? Eh, te, ¿Te gusta más jugar en ese tipo de, de pasto, de campo?
15: No, me gusta el pasto, el pasto normal. Ajá. Pero está linda la cancha, a ver, salgo si diferente. A pasar, a, mínimo de jugar en canchas de piedra, a pasar a jugar en un claro. sintético, que la pelota vaya parejita, y es bastante lindo.
2: Creo que, que acá también pasa esto, ¿no? Un poco que Argentina es un semillero, y alguna vez escuché que realmente hay muchos de los futbolistas que nacieron en esta tierra. Ahora, de hecho, hay una propaganda auspicia
15: eh, la IPF creo YPF, que es. sí Potrero, la ¿sí? petrolera
2: de, de claro la petrolera de, de bandera como se dice pero salvo Messi la gran mayoría de, de los futbolistas grandes que salieron salieron de potreros sí. eh, ¿no? Maradona Riquelme Maradona Riquelme este, sí. podemos decir también qué sé yo ¿no? bueno Batistuta no tampoco pero eh, esos jugadores eh, también son de potrero, de, de patear pa piedra sí. prácticamente, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Así Como que... Vos ¿Y vos, eh, vos jugaste para algún club acá?
15: No, jugué para el cultural. Desde que estoy acá en Pueblo, jugué para el cultural siempre. Bueno, uh -huh. ahora cultural no sé. Sí, no estoy más, pero bueno, no sé si no estoy tan afiliado al fútbol. Ahora no estoy jugando, no estoy entrenando, así que... ¿Pero por Yo qué vi... dejaste? Porque hubo un problema ahí entre el... El equipo directivo. El equipo directivo. Así que, bueno, no, yo no estoy, no estoy muy enterado de la, de la situación, pero bueno.
2: Sí, bueno, ¿no? siempre hay. Lo importante es que creo que más allá de, del espíritu eh, de competitividad que se da en el fútbol, eh, es un deporte, es un, una parte de, de esto, de una recreación, ¿no? Sí, y bueno, sí, sí. la verdad que se bueno. torna a veces complicado porque en esta situación no, pero muchas veces eh, el negocio. ...está mediando mucho más que, que darle preponderancia a lo que es esto... ...un deporte, ¿no? Tal cual. Sí, Así sí, que bueno. Sí, sí. Bueno, hablando un poco de fútbol... ...¿qué anduvo pasando la fecha pasada? Fecha
15: 1, el comienzo tan esperado de todo el argentino volvió. Volvió, volvió ¿no? Volvió, volvió, al fin volvió. Contanos. Bueno, te voy a contar a ver cómo fueron los resultados de la fecha 1. Arrancamos dale. el viernes con debut... ...Gimnasia de la Plata y, y Patronato 3 a 0. Grande, Diego. Un Bien. saludo a Diego está mal de salud.
2: Sí, viste que de, a la semana pasada lo, lo, lo bueno lo invocamos en función de su de 60 y tuvo una operación mm,
15: riesgosa. Pero bueno, se, se ve que se está todo bien, así que es, buenísimo. Es tremendo,
2: ¿no? o sea, sí. Sí, <risa> sí, sigue de pie, ¿no? no. <risa> es tremendo. Bueno,
15: seguimos con talleres. Ganó 3 a 1 a Newells, buen partido, sacó talleres. Y nos vamos al sábado 31 de octubre. Arrancamos tempranito, 11, 11 de la mañana, al los y estudiantes, no se sacaron ventajas, 0-0. Empate de raso sí. Después tuvimos a Vélez Huracán Tampoco se pudieron sacar ventajas. 1 a 1 Tuvimos a Argentinos a Lorenzo Tampoco se pudieron sacar ventajas. 0 a 0 Y ya la noche tuvimos a Boca Lanús Un buen partido sacó Boca ya del visitante 2 a 1 Ese fue el que viste El que vi <risa> ¿Y
2: cómo, cómo lo viste a Boca? Bien,
15: bien Lo vi poco, Un poco de suplente viste. No sí. jugó con todos los titulares Pero bueno, jugó bien Y sacó buen partido, por suerte Bien Arrancamos bien Domingo 1 de noviembre Tempranito, Colón, goleado de Defensa y Justicia 3 a 0 Después tuvimos a Unión contra Arsenal tuvimos 0 a 0, nos sacaron ventajas Y después tuvimos un golpe para Racing Para los estadounidenses de Academia Atlético-Tumán goleó 4 a 1
2: Sí, sí, 4 a 1, la verdad que sí Goleada, goleada. Y, y Racing jugando de local ¿no? Bueno,
15: creo que jugó de local, sí, sí Bueno, y después tuvimos a Central Córdoba e Independiente que el Rojo sacó un puntito De tres puntitos eh, 1 a 0 ganó bueno. Bien. Ya nos vamos al lunes 2 de noviembre, único partido, ya cerrando fecha. Tuvimos a Rocero Central 2 a 1 contra Godi Cruz. Después, ya el martes, el último partido de la jornada, de la fecha 1, tuvimos a River y Banfield, que también el muñeco gallardo se comió un batacazo. 3 a 1 perdió
2: Qué bárbaro, ¿no?
15: Qué bárbaro. ¿eh? Sí, sí. Yo lo vi el partido ese, lo vi. Y bueno.
2: Y con Banfield, o sea, no hay que desmerecerlo. No, no, jugó Pero... bien.
15: Un, es un equipo nuevo, me parece, de Manfi que está jugó bien, le jugó bien, igual, igual, y le ganó. Así bueno,
2: que... a ver, es parte del juego, o sea, no siempre tenemos que pensar que el, el equipo grande no. le, le tiene que ganar el, al equipo chico, ¿no? Tal
15: cual, tal cual, tal cual. No hay, nunca hay que confiarse más en el fútbol argentino, es así. Para mí, yo lo veo así de mi lado de vista. Bien. Bueno, ¿y qué, qué se viene? Se viene fecha 2.
2: ¿Qué se viene, Macaya? ¿Sabés quién es Macaya?
15: No. No, ay no, oh Dios mío ¿Cómo? Ah. Se cayó el documento ¿Vos sabés quién es Macaya? Sí,
3: sí, pero bueno está No sé quiénes son los relatores
2: de hoy Hay unos cuantos
15: Mariano Clos Claro, Mariano Clos sí. Mariano Clos es el... el pollo el... Viñolo
2: El Pollo Viñolo Benedicto ¿Lo ubicás? A ¿Apo? No, pero no. Apo, 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 no, no, Apo ya es o sea, un no. histórico. No, no. Y bueno, el Víctor Hugo también sigue redactando. Sí, pero Víctor Hugo empezó, no. sí, empezó en, en Radio Nacional.
3: En empe... Nacional redactando con Apo, justamente, en algunos partidos. Claro, pero son dos históricos. Son históricos.
2: históricos sí, son
15: bueno, históricos. bueno, bueno. La,
2: la semana que viene vamos a tener una sorpresa, Tommy. ¿eh? Vamos a ver si, si nos podemos comunicar con una, alguien que tenga que ver con una radio
15: de deportes. ¿Qué sí. te parece? ¿eh? Buenísimo, buenísimo, me parece buenísimo. Bueno, bueno contar La fecha 2. Arrancamos el viernes a las 17 horas Patronato Huracán Y después sigue eh, 9 y cuarto Argentino Junior contra Aldo Sibi Nos vamos al sábado 7 del 11 A las 4 de la tarde Banfield y cruz Después tenemos 6 y media San Lorenzo Estudiantes Lindo partido lindo, Y después tú. tenemos a 9 y cuarto River Rosero Central El domingo lindo. arrancamos tempranito 11 de la mañana Arsenal Atlético Tucumán Después tenemos 6 y cuarto eh, 4 y cuarto tenemos Gimnasia Vélez, un partido que no va a estar ausente de Maradona. Un lindo sí, partido bien. también. Después tenemos 7 menos cuarto, Unión Racing. Y después tenemos nueve y cuarto, News Boca. Cerrando
2: no, la fecha. Lindo no, partido. perdón. No, no cierra. cierra el lunes la lunes, fecha. El lunes,
15: 9 de 11. A las 5 de la tarde tenemos Independiente Colón. Ya 7 eh, y cuarto tenemos tallete, eh, Talleres y Lanús. ¿Mm? Y ya cerrando la fecha, tenemos 9 y media de la noche, Central Córdoba contra Defensa y Justicia.
2: Bien, perfecto. Bueno, acá tené, tuvimos toda la, la fecha, más que este, importante todo lo, lo que está sucediendo y tenemos un poco, un poco a tener deporte, ¿no?
15: Sí que, sí. que se extrañaba. Se extrañaba, se extrañaba cómo, el fútbol.
2: ¿Viste cómo se ven las canchas así vacías, eh, como medio Bueno, ordenado. ya
15: escuchaba, estaba viendo el partido de sudamericana de Independiente y Atletico Tucumán y escuchaba de que, bueno, Atlético Tucumán es un equipo donde, en donde sí, eh, a ver... La, el público ayuda, ¿entendés? Porque al estilo de juego que tienen ellos Siempre ayuda al público, ¿viste? se lo escuchaba Y yo creería que, bueno eh, Una victoria, un empate sacó Pero bueno, clasificó Independiente por gol de visitante Y bueno, de global 2 a 1 eh, Se lo escuchaba y decía, bueno Que por ahí el partido va a ser diferente Si estaba con público para mí, con el Atletico Tucumán Porque al estilo de juego que tienen ellos A los centros, a los muchos jugadores de cada, de cada, de, Que ganan de arriba y todo Para mí el partido era diferente para lo de Pucineri, Pero eh, bueno. Sí. Pero bueno,
2: el público ¿Tuviste la oportunidad de ir a alguna cancha de fútbol grande? No,
15: no, sabes que no me gustaría ir, porque yo no. No te no, gustaría no, ir. No, no, me vine desde muy chico acá, y bueno, acá, viste, es como que está tranquila cosa, ¿viste? Pero bueno, no es lo mismo que allá en, en Buenos Aires ir a ver un partido de Boca que venía a ver un partido acá de cristal, ponele. No, no. Pero bueno, me gustaría siempre, me, me gustaría, me gustaría ir por una cancha. ¿Ir a cuál calle? A la de Boca. A la de Boca. A la 12. Ir a la, a la 12. 12. A la 12. Yo
2: tuve oportunidad de ir a, ahí a la 12, ¿no? Es impresionante. ¿Sí? sí, sí ¿Qué la... partido fuiste a ver? Fui a ver varios partidos. O sea, yo soy viejo, ¿sí? Y iba la, en la primera época que estuvo Maradona, uh. en Boca, en el 83. Sí, sí, pero bueno, era muy emocionante. Más allá de Maradona, íbamos mucho con, con mi viejo... Y en esa época jugaban Loco Gatti, Mouso, Pancho Sato, esos históricos, y casualmente cuando terminaba el partido mm. se iban a una pizzería de cerca del barrio donde nosotros vivíamos, que era Villa Porredón, sí. una pizzería que eran todos fanáticos de Boca. Entonces se venían todos, salían de, del partido y se iban a comer pizza a
15: esa los, pizzería ¿Los jugadores? Los, los jugadores. Y... y
2: yo me moría, me moría porque entendés tenerlos ahí.
15: Estar ahí con Maradona, el gran Maradona. No,
2: Maradona no iba no, no iba, no, no. No, porque fue un momento medio. O sea, estaba Maradona, a veces no, viste, o sea, era irregular. ¿sí? Pero lo emocionante es de vos verlos en la cancha, salir y volver a tu barrio y, y verlos y lo, lo que yo siempre digo, a mí me encanta la música, me encanta el rock, he ido a infinidad de recitales, pero el hecho de cuando salen eh, los equipos a la cancha y ver un Boca River, no. ese momento que, que tiembla, por lo menos la bombonera, sí, ¿no? Sí,
15: la, bombonera, es, la es, bombonera. Para mí la bombonera es única y es algo muy, muy, lindo, muy es, lindo. Es impresionante. Es algo inexplicable.
2: Bueno, vamos a ir cerrando la columna y vamos a escuchar, eh, estábamos escuchando todos estos... Como la semana pasada tuvimos la de un mundial, vamos a cerrar esta columna. Gracias, Tommy, por venir. No, no,
15: no, gracias Esperamos la
2: semana que paso. viene con más música de, de los mundiales. ¿eh? Estamos acá en la 98.1. Acá con, como hablábamos recién con, con Piti, este, con Tommy y Esteban, creo que esta música nos remite directamente al fútbol, ¿no? Piti, ¿qué, ¿qué decías vos? Que, que se escucha este tema y es fútbol, ¿no? Y
8: sí, a los que les gusta el deporte, y la mayoría que necesita ver los mundiales, creo que más de uno queda de acuerdo que esta canción supera todas las canciones de los mundiales que se han dado hasta el 2018 porque esta canción en serio que te transmite otra cosa y te hace, no sé, te da una emoción diferente y te hace sentir el deporte. Tal cual, tal cual. Eh, eh, yo quiero hacer un solo comentario que
9: eh, la cuarentena me hizo darme cuenta que tenía 38 años, que es una cuestión de inmadurez que uno tiene y eh, para los chicos que se están riendo en este momento eh, hay algo muy especial que nunca pensé ver, a, iba a ver a Charlie y a Maradona en el estado que los estoy viendo ahora y esta canción muestra una época donde el otro día lo discutíamos en familia que tanto, bueno, Charlie tiene, más allá de sus excesos, desde el punto de vista musical, pero la figura de Maradona, qué discutible que es, porque hoy el 90% de su ser eh, estaría bañado si hiciera las cosas que hacía en ese momento, en 1990, porque realmente era eh, él era exceso en todo, inclusive en fútbol, ¿no? Era, fue su mejor momento a nivel futbolístico, y, pero a nivel mediático y, y lo que simboliza dentro del concepto de masculinidad es realmente no, no escopado, pero no, no, es como una contradicción nada. tan grande.
3: Pero, pero es un ejemplo, si vamos a andar problematizando el de una mirada más sociológica, es un ejemplo clásico del sistema el cual se rodea, ¿no? Eh, el negocio del fútbol, ya no solamente el deporte, la fiesta, la cocaína, la cantidad de dinero, un pibe que viene del barrio y de repente se hizo multimillonario y viaja por el mundo, que las parejas que el hijo con uno, que el hijo con otra, es parte de... Una, de la misma circunstancia en la que se vio... Sí, sí, el star system
9: futbolista. Más
3: allá, de, y que lo mismo con el rock. Más allá de lo que podemos decir, cuál puede ser su así, haya sido su responsabilidad individual. Pero es parte del ambiente en el cual se movía.
9: Sí, pero ya lo que pasa, Esteban? El otro día lo discutíamos con y que tiene la edad de Tommy y, uh -huh. y, y de Piti que qué diferente es el modelo que se construyó sobre Messi, ¿no? A nivel para los adolescentes. Messi, familia todavía conformada... Después podemos discutir otra claro, cosa... distintos
3: orígenes también... Eh,
9: distintos orígenes, pero cuando Tevez... Eh, ahora Tevez es muy discutido... porque Hay un gran Como espacio del campo nacional y popular... Que discute que Tevez no es popular... Sin embargo el tipo salió adelante también del mismo bar... De un barrio muy humilde... Sí, sí. totalmente... Y el tipo, la verdad es que uno no puede... Obviamente no, no, no vamos a decir que tiene más habilidad sí. que Maradona... Pero no es que era un tipo que le faltó habilidad... Y para la edad que tiene TV, se mantiene eh, dentro de lo que es el, el deporte y el negocio del fútbol. Pero me parece que lo que está en discusión lo que vos decís, que es más profundo, que tiene que ver qué es lo que nosotros sostenemos como símbolo del fútbol. Recién compite y veníamos hablando todo el viaje de eso. ¿Qué significa el fútbol? Desde el barrio hasta un, un, un club grande y todo lo que hay atrás de eso. Y qué picadora de carnes para los chicos, ¿no? Porque... Hay ilusiones, hay sueños, hay ganas, hay sí, deseos sí, yo... de algo distinto y en el medio hay millones de pibes que quedan y pasa uno solo que,
2: que puede vivir de eso y, y se siente como que triunfó. Pero a ver, chicos, ustedes que están también del otro lado de, de la cabina, eh, creo que las presiones cuando ustedes por ahí jugaron o jugaron acá en, en, en los clubes también se sienten, o sea, las presiones vienen de los padres muchas veces, ¿entendés? O sea... ¿Vos ves que a los chicos eh, están prácticamente enojados porque no se les sale una jugada o se enojan con el árbitro? O sea, yo he llegado a vivir... ¡Vete sí, el... la
3: pata! ¡Vete la
0: pata! Tal cual, pero yo he
2: llegado a vivir la historia de, de mi ahijado, ¿entendés? Que los padres insultando al referee en un partido de chicos de 6, 7 años.
9: Sí, sí, yo creo que igual, eh, volviendo a, a lo de Esteban, que incluye lo de los padres... Este año fue la primera transmisión de una periodista deportiva, que fue la compañera de, de Ale Berkovic, eh sí. se llama Ángela. Ángela, sí, no recuerdo. Ángela, no me acuerdo. Y la discusión que se generó, porque una mujer por primera vez, o sea, había todavía, estamos en el 2020. Sí. sí,
3: de cualquier manera estamos hablando de fútbol y lo podemos llevar al rock, lo podemos llevar al mundo de los videojuegos también. Eh, o a, a tu ámbito. Al, a, al, la, al... A, la, a, la a la música podemos decir, poné la, el
5: acorde, no va así.
9: A tu ámbito, a tu carrera de, de base. Hay, recomiendo, lo voy a recomendar al aire, un espacio que se llama Científicas de Acá. Son, es un grupo parecido al de Melina Melina que de Chicas Chico en de sin Tecnología. tecnología. Científicas de Acá trata de eh, relevar cuántas científicas hay. Bueno, y hoy pusieron de la Universidad de Flores... ...una placa donde había... ...todos varones... ...y donde iban a hablar... ...supuestamente eran los genios del diseño gráfico y del diseño... Uh -huh. ...y no había... ...una mujer... ...entonces ellas publican y dicen... ...loco, estamos en el año 2020... Ocho varones, ¿no hay una mujer en el país que haga buen
3: diseño? Bueno, en el arte también sucede lo mismo, en el arte también el patriarcado y hay discusiones sobre artistas que han hecho mu eh, arte abstracto mucho antes de Piet Mondrial o de Kandinsky, y estamos hablando de por lo menos 20 o 30 años y de hecho tuvo muestras y de, hoy se le dice que le ro Kandinsky todos esos varones le robaron a ella, una, no me acuerdo del nombre del artista, pasa lo mismo con esto del
0: patriarcado, que no sacan mm. esos nombres,
3: y bueno, hay mucho para analizar. Bueno, la figura del Diego es muy clave aquí en el país y creo que de alguna manera le queda bien ese esa idea de Dios que se construyó, porque realmente reúne un montón de símbolos de lo que justamente esa figura creo que representa muchas veces.
2: Bien, bueno. para, para cerrar un poco todo este comentario de, así, de cancha que te, tenemos, eh, cabe recordar de que la periodista que estabas hablando es Ángela Lerena, que bueno, que además de periodista también es eh, bueno activista gremial y es docente.
9: Tal sí, vez... sí, el, el último comentario que quería hacer sobre esto, porque sí. me pareció importante, es que eh, se, de, se conoció la foto completa de Agustín Tosco cuando fue el Cordobazo. Le dice, no es que se conoció, ya se conocía, lo único que hicieron fue viralizarla. Sí. Faltaba la mitad de la parte donde Agustín Tosco mira a, a un costado. No sé si la vieron esa foto emblemática. No. La parte que no estaba en la foto, adivina quiénes estaban, eran todas mujeres de luz y fuerza. Era toda una columna de Mujeres, Luz y Fuerza que durante años el periodismo no mostró. Vos. ¿Estamos hablando que pasaron 70 años? Sí más, sí, más o menos. Una locura. Bueno, y acá tenemos hablando de, de mujeres...
2: Mujeres emprendedoras, tenemos, historiadoras.
9: Tenemos una en, en, en el aire a Valentina, nuestra joven del segmento ¿Sabe? historias polenses. ¿Se escucha ahí, Valen? ¿Vale? Sí, estoy con Ari también. Ah, buenísimo. Están las dos... Ariadna y Valentina, que empezaron con historias puelenses en eh, Feria de Ciencias... ...el año pasado, en el medio de todo el despelote que era nuestra provincia... Sí. ...que no pasó ese despelote... ...ellas siguieron, avanzaron, hicieron el cierre de año con una maqueta hermosa... ...sobre cómo eran las construcciones en Lago Puelo... ...y este año fueron diversificando y ampliando la información... ...para poder contar la historia de nuestros pueblos, ¿no? Pasaron de construcciones puelenses a historias puelenses... ...y esas historias puelenses incluyeron los chicos de la escuela, cómo era nuestra escuela... Cómo eran las comidas, los viajes. Y bueno, le hicimos una propuesta a los adultos, a ellas, que es eh, cómo, cómo oh, haces para co cocinar con poca plata, que tiene que ver también con la historia del lago Puelo, con la leña, con, con lo que tenemos. Y qué, no sé, yo, más allá de los altibajos en el peso. Sí. Uno, la comida es... Es comida. La comida es gran parte de nuestro día y sí. de nuestra vida.
2: Y creo que, que es un ritual. Ustedes, chicas, Ariana, Valen, ¿cómo, cómo viven el tema este de de la comida, o sea, les interesa, eh, son de agasajar a, a alguien eh, que les gusta cocinar, prefieren otra cosa, ¿cómo, cómo la llevan esas?
13: Eh, ahora, eh, yo por ejemplo en la cuarentena empecé a cocinar en cosas dulces, saladas, no probé todavía, pero me gusta más todo eso de, de hacer tartas y bueno cosas dulces.
2: Bien, qué bueno.
9: Sí me gusta. Bien, bien. Podríamos hacer tipo una canasta Yo creo que... de comida para sortear, para ayudar a alguna entidad, ¿no? Y que cocinen, cocinamos todos. Obvio, me
2: parece... Ari, Ari, Ari no dijo nada hasta ahora. Ari, hola, Ari.
10: Hola, Ari. ¿cómo están?
2: bien. ¿Qué te gusta? Eh, no, a mí,
10: a mí cocinar me gusta solo las cosas dulces, o sea, tortas, tartas, lemon mm, pie todo eso, mm, dulce Un
2: lemon
9: pie, ya con café. En café
2: y le yo propongo algo o sea propongo algo no sé cómo tendremos que pensarlo bien porque hay medidas que, que cumplir en cuanto al protocolo que tiene que ver con un cierre de temporada vamos a tener un cierre de temporada, un cierre dice, de temporada. Sí, algo tiene que... Algo desde lo gastronómico yo la verdad que lo único que estoy viendo por acá es pasar a veces rodajas de fiambre cuando
9: no, no eh, Esteban eh, Esteban eso. no solamente opera sino que últimamente se convirtió el soporte logístico Sí, sí, alimenticio eh, es el tipo pulpo o sea, él
2: hace de todo hace de, hace de todo chicas, bueno, a ver, cuéntenos qué, ¿cómo era esto que, que dice Nacho de una costumbre que, que surgió o mejor dicho, que, que estaba presente en Lago Puelo, que se podía cocinar con poca plata, con los recursos de leña, ¿de, de qué se trata lo que tienen? <risa>
13: Se trata de la olla bruja, se llama. A
2: ver, ¿qué no, eh, ¿qué es, es un artefacto de tela. Olla bruja.
13: sí. Bien, a ver. ¿Pero que... Esperamos. No es del lago Pueblo igual. Ah, o sea, no bien. tiene origen el Lago Pueblo, pero, pero en sí es una manera económica de, de cocinar, y acá bueno, eso, estuvo mucho tiempo, todo eso de la de la cocina económica y todo eso, ya que no había muchos recursos.
2: ¿Y en qué consiste la olla bruja?
10: Eh, es como un artefacto de tela este, rellenado con algo para. Con... Goma espuma, puede ser. A nosotros, nosotros, al que hicimos, le pusimos goma espuma, que todavía lo tenemos que poner eh, para probarlo, este, que supuestamente mantiene el calor y esto ayuda a cocinar
13: durante horas. Sí, a terminar las cocciones. O sea, estás un ratito, unos 10 minutos con el gas. Por ejemplo, haces un, un guiso. Lo haces 15, 10 minutos ahí con todos los ingredientes, lo revolves y todo. Y después, cuando la olla ya está caliente, lo metes a este artefacto de tela que tiene. Es muy similar a un tomate grande o a una calabaza de Halloween. Ajá. Bueno, en eso. Bueno, vos envolves la olla en, con la comida con eso, que es tela de algodón, y eh, lo dejas unas horas ahí bien cerrado y se termina la cocción.
2: Ah, mira qué bien, bien. ¿Y ustedes con qué experimentaron, básicamente?
10: Andrés. ¿O todavía no lo hicieron? Nosotros, eh, nosotros ayer, eh, yo como costuro, eh, lo costuramos en mi casa, así que recién la hicimos ayer, así que todavía la tenemos que ver con qué lo probamos. Sí, con qué comida, y aparte nosotras la semana pasada habíamos hecho
13: primero un prototipo, o sea, una mini, una ollita mini, Ajá. y después ahora hicimos la grande, que es enorme, es enorme.
9: Ah, per perdón, me voy a meter porque a ayer ayer me, me pinché todo para parte de este proyecto, estuve cerca de casa de Esteban, Esteban, tengo que ser sincero, no pasé por tu casa, fui al secadero de Mosqueta, eh, les agradezco que nos dieran eh, dos bolsas de la pelusa que sale de la mosqueta. Que tenemos que ver cómo lo vamos a incorporar. La idea es probar ese aislante y sería el primer aislante, la primera olla bruja del país con un
2: aislante local y ¿Están, orgánico. Están, están fotografiando todo, están dejando registro de todo eso, chicas. Están dejando registro
9: de todo sí.
10: eso las tiene Nacho sí quién
2: eh, es Nacho ¿No? hicimos registro no no, no vamos a no. cerrar la pues, cerrar la radio yo no, no tengo vamos.
9: los originales a mí me pasaron una copia pero de... la, las chicas tienen <risas> un registro de todo mirá cómo se ríen Son, eh... sí, tenemos cantidad de...
13: sí. tenemos el paso a paso de todo ah, del ¿qué? prototipo y de la que hicimos ayer
9: chicas de todas qué? las
10: carpetas tenemos
9: el, el, ¿El tamaño que hicieron sí. cuál es al final? Porque estuvimos discutiendo diferentes tamaños.
10: Eh, hicimos, viste que vos habías comprado una tela de dos metros. Bueno, yo la dividí en dos, la doblé en cuatro y ponerle que es un metro por un metro. O sea, es enorme.
9: O sea, que entra una olla grande.
10: Sí, sí, eh, la, la hicimos
13: con eh, las medidas de la que nos mandaste. Un poquito ah, más. La olla
9: es de mi madre, le mando saludos a, a mamá. Mi madre. Pobre mi madre querida, <risa> que, <risa>
2: ¿le sacaste una olla?
9: Una Todavía no se la saqué. Pero claro. estoy eh, hice el primer paso: tomar las medidas y ver dónde entraba. Y ya después se la robó.
2: <risa> bueno, o sea que <risa> están a punto de probar un prototipo de olla bruja, correcto. ¿Y están viendo qué sí. le van a poner?
13: Sí, hay sí. que ver, porque, o sea, depende de lo que cocines, cuánto... Que hay recetas. <risa> sí, recetas. Eh, depende de lo que cocinemos, va, tenemos que calcular las horas. Ah, Así que, ah, bueno, tenemos ah, que
9: ver eso. Acá, chicas, les preguntan los algunos estudiantes, eh, ¿cuántos usos tiene esa bolsa, esa olla bruja, que sería la funda? Eh, ¿Tiene un único uso o se puede usar varias veces?
10: Y yo creo que la podés usar varias veces porque había porque se usa con un trapo como también abajo para que no se manche y eso. O sea, la podés usar las veces que quieras, supongo.
2: Bueno, acá Piti también nos hace seña de, de que la semana pasada también con Nacho hicieron esa ese experimento con carne. este Ahora esta semana, Nacho, vos vas a hacer lo de la olla bruja. La Esteban... ¿Sabes dónde lo vamos a tener que ir a buscar, no? O sea, bromatología está golpeando las puertas de, de la radio. Nat. Escúchame,
9: Esteban, vos que, que conocés mucho de. Eh, iba a decir, ¿cómo podemos decir en.
2: en eh, del arte culinario?
9: El arte culinario local, de los sí. originarios, mucho uso de diferentes tipos de habas, de sí. porotos. ¿Qué les recomendarías a las chicas para.? Un chancho jabalí. Chancho jabalí con poroto, negro. Ya, eso, con maíz. Con maíz.
3: Con papa, con papa de Chiloé. Uh, con 30, y me,
9: algunas de las 36 merken, variedades. Y el merquén que vos conseguís. Y un
3: merquén. De...
13: ¿Qué dijiste, Esteban? Porque no te escuchamos, así que ah, Nacho, repetilo por fin. Esteban
9: eh, dijo que quiere chancho jabalí con papa. Eh, ¿Qué dijo? Merken. Con merquén. Papa <risa> de Chiloé. Papa de Chiloé. Y papa de Chiloé. Papa de Chiloé. El merquén parece que él lo conseguiría. Tiene sus contactos para conseguir un merquén como la gente, así, bien bien chileno. Y, y bueno, Piti se ríe también, porque Piti conoce varias de estas cocciones, que acá en la zona, por eso dijimos de la zona, porque en Chile están muy acostumbrados a cocinar algo parecido, que sería, como le dicen, curanto en olla. Ajá. Y podés hacer de todo. Hacen mariscos. Ahí está, eh, Piti nos recomendó, chicas, lo que pasa es que acá es difícil y es caro, pero hacen algo que se llama caldillo, que lo hacen como a la olla con eh, almejas o con bichitos de mar que hay en Chile. Habría Bien. que ver cómo lo podemos hacer con bichitos
2: de acá. Bichitos de sí, mar sí. no tenemos. Bichitos pero... medio local. Chicas,
9: una, un una pregunta.
13: ¿Cómo? <risa> unas bandurrias.
2: No, ¿cómo unas bandurrias?
13: <risa> con bandurrias está
2: difícil, che. Con bandurrias... Está... Acá
13: me sobran. <risa>
2: la verdad. Bueno, para aquellos que no... Yo siempre como que aclaro porque realmente hay mucha gente que no conoce el lugar donde vivimos, ¿no? Eh, ¿Qué sería la bandurria? Cuéntenles, más o menos.
13: Es un pájaro, un ave, eh, que tiene un pico muy largo y puntiagudo. Y, y no sé cuánto debe medir. 50 eh, centímetros. 50 centímetros o un poco más.
2: Sí, sí,
9: más es, o menos. es
13: bastante grande en comparación a otros.
2: Y anda... O sea que tiene bastante
9: carne. Pensaban solo en comida, pobre bicho. <ríe> pobre Valgurria, bueno.
2: <ríe> Dios mío. Bueno, algo más que tengan para contarnos, porque realmente eh, es más que interesante lo, lo que nos proponen desde este aspecto de lo que es el arte de, de cocinar y una cocina autóctona me parece que que, que sí, que sería bueno por ahí después tener un registro fotográfico y en algún momento poder comerlo, me parece que es lo más interesante de todo, ¿no?
13: Eh, sí, obviamente vamos a tener que, que, probar, que probar y algún día, capaz que cuando nos podamos juntar, ya hacemos algo entre todos para comer.
2: Tal cual,
0: tal cual. Claro, eh, la, la,
9: la olla bruja da la sensación, chicas, de como algo que, que colaborativo. Cada uno lleva un ingrediente y lo pone en la olla, ¿no?
13: Claro. Nos hacemos un puchero, ¿eh? puchero, O algo así.
9: Acá Esteban dice que sí, los chicos dicen que sí. Una olla bruja popular. Una olla bruja popular. Está bien.
2: Más... Un,
10: guillo, un guiso de lentejas, güey.
2: ¿eh? Sí.
9: Basta, Cosas basta. Así. Bueno,
10: basta. Va
2: vamos a cerrar esta nota porque realmente yo Me está no hombre. Sí, no almorcé, así que... Este... Ariana, Valen, muchas gracias eh, por, por seguir adelante, por seguir como decimos eh, o como dijimos al principio este programa, ¿no? de, de poner un puente en esta comunicación que tenemos desde la radio 98.1. Eh, ¿Están necesitando algo? ¿Cómo vienen ustedes eh, con esta pandemia? <risa>
13: Eh, nada, ya se hizo rutina de juntarnos, estamos casi todos los días juntándonos para hacer realidad este proyecto y nada, yo yo tranquila en casa Bien. también
9: bueno, bueno, bueno capaz que podemos hacer una convocatoria como hicimos con el ñaco eh, que los que nos estén escuchando o podemos hacerlo circular también por los medios eh, recetas para la olla bruja, así podemos hacer un recetario local con
2: legumbres de acá ah, carnes sí. de acá, verduras de acá bueno, esperamos todas sus propuestas, aquellos que nos están escuchando, si quieren mandarlo al Facebook de la Escuela Colegio 765 o mandarnos un mail a colegio765.com y también, bueno, si se les ocurre llamarnos por teléfono, la línea de comunicación es el 2944-897124. -89 Gracias, chicas, y Gracias. nos estamos escuchando la semana que viene. Un abrazo grande, chicas.
14: Hasta luego, claro, fin de semana. Nos vemos. Mira que si te arrincona, seguro te ha de cortar sí. pingo doradillo, el perro ya lo vendió y si no nos apuramos puede matarlo al peor. Yo quiero llegar a tiempo, por eso te apuro a vos. Mira que el pobre perrito siempre nos cuida a los dos churros. Ahí estaba el... Manito perro, qué corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar, vámonos perrito blanco.
2: hablando de, de música Abelardo de Puyén cazando, cazando Jabalí Cazando Jabalí Para las chicas de
9: historias puelenses que les gusta el folclore, la música local y
2: bueno, relacionado con la comida Sí, sí, está interesante la propuesta que ellas nos plantean que Piti también nos plantea, Tommy también que aunque no quiera hablar de, de su emprendimiento familiar de, de milanesas este, también están los chicos que salieron hace un rato al aire con el lavadero. Eh, y le damos la, verdad... la vuelta. Sí, sí, la verdad que yo estoy contento. Y hay tanto material, nos que... decimos parece recurrente, ¿no? Pero que nos quedamos con, con mucho material dando vuelta, muchas cosas para, para poder escuchar y a, escuchen ahora un, un, un pedido que tenemos eh, que, que difundir obviamente por parte de, del equipo directivo de, de la Escuela 765 que tiene que ver con una convocatoria para los próximos días uh. ya vamos a escucharlo un minutito no más
12: los y las convocamos para participar de una reunión informativa el...
2: bueno obviamente siempre vamos a tener algún tipo de dificultad técnica nos ¿no? vamos
3: organizando ahí preparando las orejas, la lapicera y el papel para anotar lo que, nos lo que tenemos que estar atentos
2: Esteban, ahí vamos
12: A las 19 horas. Lunes. A las 19 horas. Por favor, chequear los mensajes enviados en los grupos para ingresar a través del enlace mencionado. Es muy importante contar con su participación. Los y las esperamos.
2: Bueno, la voz de Sandra que nos dice que tenemos una reunión el día lunes 9 de, de septiembre y convocamos a todos... ¿De septiembre? Perdón, uf, de noviembre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estás atrasando. Un sí, 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 ya estoy un poco más atrasado. Bueno, Nacho. Y yo quería... Lunes, lunes 9. 9 a las 19 horas, ¿sí? Lunes 9 a las 19 horas.
9: Eh, yo quería pasar un... Nos está escuchando Marian, que es mi compañera y aparte... Productora de diferentes mercados de los parajes. Hoy se hizo el sorteo de productos del mercado del paraje Golondrinas. No sé si conocen dónde queda, queda por el callejón de la escuela 41 al fondo.
2: Sí, sí, es más que está muy bien armado ese. Muy eh. bien
9: armado. Y bueno, nos contaba que si queremos cocinar con la olla bruja, ahí podemos conseguir lechón, pollo y especialmente se puede conseguir buen merquén, que estábamos hablando de los condimentos. Y nada, lo, lo hablamos con Esteban antes de empezar el programa. Hay que reconocer que esta crisis generó una revitalización de los mercados populares y el paraje, la isla, paraje entre ríos, cada paraje tiene su mercado y con muy buenas ofertas y muy buenos productos. Y nada, tratemos de incentivar el consumo local.
2: El consumo local me parece más, más que interesante este, porque, bueno, de alguna forma reactiva todo lo que es eh, la economía y que estamos necesitando tanto, de alguna forma, un, un empuje para, para nosotros que, que vivimos en esta provincia que hoy por hoy se ve muy afectada, muy golpeada económicamente. Y, y
9: esto lo voy a decir, no, no vamos a ser hipócritas, es cierto que vamos a comprar el anónimo, vamos a comprar al todo, tenemos co consumos en, en, en diferentes lugares, pero sí trata de acercarte a los mercados y ver Marian el otro día compró un producto que reemplaza, a, a eso no quiero decir la marca, pero bueno, tipo el CIF, para limpiar sí. la cocina, y está hecho con arcilla, con cosas locales, y es muy bueno, y hay un montón de productos así, un montón de productos textiles, productos, hasta plantines que uno puede ir, semillas que son agroecológicas de productores que a nivel nacional son referentes
2: y que nosotros tenemos acá nomás... ...y quizás no los aprovechamos. Sí, sí, hay un montón de cosas que están pasando... ...lamentablemente nos, nos corre el tiempo... ...pero bueno, creo que, que cumplimos con esto... ...con el hecho de, de ser parte de, de un proyecto... Que, ...que surgió dentro de algunas personas de, de la escuela... Eh, ...y lo que intentamos es hacer esto... ...que las voces se escuchen... ...hablar un poco de esto, de lo que es el consumo local... ...de la forma en que vivían nuestros antepasados... ...cómo viven nuestros pibes, nuestras pibas y bueno nos queda material para, para seguir compartiendo la semana que viene como para enero tenemos material. Sí, sí tenemos mucho mucho material eh, Eugenia y Esteban eh, se está guardando porque Esteban tiene ganas de hablar un montón
9: de a cosas ver, Esteban, más
3: yo me preguntaba de, de, del verano qué va a pasar en el verano no dentro de todo este de circunstancia imaginen que todavía seguimos con las incógnitas no de qué es lo que va a suceder en términos de pedagógicos
2: hablando no de todo con todo esto tal cual de fondo se escucha una bandurria y nos vamos. Para la olla. No, no va para la olla, Esteban. Nos vamos a, a despedir hace un, un ratito. Nomás vos estabas hablando de estos referentes o íconos que tenemos tan discutidos a veces en la Argentina que vivieron o viven de los excesos. Y en este caso, Charlie García, con un tema emblemático que, que me parece que es muy bello para despedirse: Fantasy es tu lugar. Buenas tardes, Lago Puelo. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Comarca. Abrazo bien grande para todos. Nos vemos Abrazo. en una semana. Nos vemos en una semana.
0: Alguien me llama el maldito amor. Y no sé quién está aquí.
14: No conozco
2: Desde la Escuela 108, Portal de los Andes, en Lago Pueblo, provincia de Chubut, para la comunidad de la comarca, la radio de la
9: escuela, 98.1 MHz.